0: Mein Name ist Nadine Rungaldir. Ich bin Yoga und Meditationslehrerin und das hier ist mein Podcast Fuck 4. Okay, hi. Heute ist ein aufregender Tag. Ich habe einen, meinen ersten Interviewgast. Und ähm, wie sich das zu Corona-Zeiten so gehört, machen wir das ganz artig über ähm, Zoom, also über eine Videoplattform, die wir nicht näher benennen werden. Ähm <lacht> <lacht> Und ähm, wir haben gerade schon so kurz ein bisschen privat gesprochen, sind uns eigentlich einig, dass die halbe Stunde heute etwas schwierig werden könnte. Weil, ähm, also heute zu Gast ist die Serin. Hallo. Und äh, Hi. Äh, wir kennen uns jetzt so seit einem guten Jahr. So krass. Äh, ja, es kommt mir irgendwie vor wie so zehn, Dachte aber es war,
1: ist erst eins. Ja, Wahnsinn. Also hätte es mich jetzt gefallen, hätte ich gesagt, ja, so also drei bis fünf bis zehn Jahre.
0: <lacht> aber nee, <lacht> so rum. Aber es ist erst eins. Äh, ziemlich genau sogar. Ich glaube, es war auch so hm. im Mai rum. Ja, cool. Ähm, ja, und ähm, ich würde sagen, Serin, wir starten direkt äh, ganz allgemein. Mhm. Erzähl doch
1: mal so, ähm, wer bist du und ja. äh, was machst du so? Okay, ja, wer bin ich? Ähm, genau, ich bin Serin, fast 34, äh, wohne in Kölle in der Innenstadt, komme ursprünglich aus Bochum, aus dem Pott und habe da jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, ich bin offiziell Journalistin, Nachrichtenredakteurin beim Fernsehen und inoffiziell eine Bloggerin und ähm, ich blogge über Nachhaltigkeit, über Persönlichkeitsentwicklung, über so Nachdenkkram und Gesundheit. Und ähm, ja, Kram würde ich es nennen. Und äh, in meiner Freizeit gehe ich sehr gerne Kaffee trinken und so haben wir uns kennengelernt, kennen und lieben gelernt. Genau, mit äh, Kaffee, Ölen und Hunden. Hm, genau, das sind, das sind unsere Gemeinsamkeiten.
0: <lacht> und Männer. Und ähm. Männer, oh ja, oh ja. Kaffee, Öle und über Männer reden. Ähm, so hat mhm. das angefangen. Mhm. Ähm, ja, schön. Und dann ähm, starten wir direkt. Also in meinem Podcast geht es ja um Angst. Ja. Also an dich die Frage.
1: Was hast du so für Ängste? So die Top 3? oder 5? Frag mich lieber, was ich nicht für Ängste habe. <lacht> ich habe das mal so ein bisschen gebrainstormt und dachte dann so, okay, wow. wir haben nur eine halbe Stunde, ich muss mich auf jeden Fall kurz fressen. Ähm, also ich glaube, meine, eine meiner größten Ängste ist die Angst vor Ablehnung. Ich habe jetzt schon tausendmal probiert, rauszufinden, woher das kommt. Ich kann es dir nicht sagen, aber sie ist auf jeden Fall da. Dann ähm, Angst vorm Scheitern. Ein Riesending, habe ich schon viele Texte drüber geschrieben. habe ich neulich erst einen Text für einen anderen Blog darüber geschrieben. Das Scheitern. Und ähm, dann ist mir noch was aufgefallen. Und äh, da ich ja nur drei nennen soll, ist es die Angst, etwas nicht zu schaffen aufgrund meiner Figur. Das klingt jetzt total absurd. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich Dinge vermeide, weil ich denke, ich bin zu dick dafür. Zum Beispiel äh, ist das sowas wie, komm, wir klettern da hoch, wir klettern über den Zaun, nee, okay, da bin ich raus. Oder ähm, ich setze mich im, in der Bahn irgendwo nicht hin, weil ich denke, boah, wenn sich da noch jemand daneben setzt, dann komme ich da nicht raus, weil ich zu dick bin. Solche, da, ähm, das ist eine richtige Angst. Die ist richtig bekloppt, aber die ist total vorhanden. Okay, krass. Mhm. Ähm, also jetzt hast du ja zu der Letzten auch schon gesagt, wie die sich
0: äußert. Mhm. Ähm, wie äußern sich denn die anderen beiden? Also diese Angst vor Ablehnung. Also Angst vom Scheitern ist ja irgendwie klar. Ähm, ja. Angst vor
1: Ablehnung. Angst vor Ablehnung, ja. Eigentlich geht die so ein bisschen einher mit dieser Angst vor, durch meine Figur etwas nicht schaffen. Ähm, zum Beispiel habe ich gestern noch mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich nie, niemals jemanden ansprechen würde auf der Straße, den ich vielleicht irgendwie attraktiv finde oder von, von dem ich denke, wow, okay, ich muss diesen Menschen kennenlernen. Ja, weil ich da denke, oh nee, wenn, wenn der dann sagt, nee, sorry, was bist du denn für eine, das, das wird so, so was Krasses wenn wir machen, dass ich das dann einfach vermeide. Also ich vermeide ja Situationen, wo ich abgelehnt werden könnte. Das ist halt auch so Bewerbungsgespräche, da hatte ich immer richtig Glück. Ich musste noch nie eine Bewerbung schreiben. Ich habe immer so, wow. ja, ich habe immer so durch XY Vitamin B, äh, habe ich meine Jobs bekommen. Deshalb hatte ich da nie eine Ablehnung so richtig, was einen Job angeht, was echt krass ist. Und ja, durch alles andere schlängel ich mich dann irgendwie so durch. Hauptsache, ich werde nicht abgelehnt. Und wenn es dann doch mal passiert und es passiert ja trotzdem, dann boah, dann gibt mir das echt ein richtiges Scheißgefühl, und macht mir super lange zu schaffen. Okay, das wäre jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen.
0: Was passiert denn? Also was was ist das Schlimmste, was passieren könnte, außer dass das Bier alle ist? Ähm, wann der jemand sagen würde, wenn du jetzt fragen würdest, gibst du mir deine Nummer und der sagt, nö.
1: Ja, ist ja eigentlich nicht nichts dabei. Jeder Freundin würde ich jetzt sagen, ja und, kennst du den noch nicht? Scheiß doch drauf. Also so objektiv gesehen kann ich dir sagen, ja, ist halt ein Mensch, vielleicht hat er eine Freundin, vielleicht ist er schwul, vielleicht bist du einfach nicht sein Typ, so what? Also objektiv gesehen kann ich das richtig gut aber bei mir selber macht das halt so ein Riesending. das ist da kommt dieser Gedanke ja siehst du, du wusstest es doch eigentlich hättest du mal nicht und war doch klar man macht sich dann so selber fertig und das da zieht sich auch dann so ganz viel zusammen ich werde dann so richtig klein ich werde dann wieder so ein richtig kleines Mädchen so eine kleine Sarin die irgendwie am liebsten dann zur Mama in den Arm möchte und weinen so ich fühle mich dann nach weinen richtig okay oh. ja okay. und das ist aber das empfinde ich so als übertrieben in so einer Situation weil ich mir denke was soll's, also es ist echt kein Weltuntergang, ja, aber es fühlt sich krass an, ich weiß nicht warum.
0: Das ist ja jetzt, würdest du sagen, dass die beiden sich relativ ähnlich sind, also
1: die Angst vorm Scheitern und die Angst vor der Ablehnung? Ja, obwohl, ja, Scheitern habe ich aber vor allem eher aufgeschrieben, weil das so, so berufliche Sachen mit sich bringt, also dieses, ich blogge ja und ähm, ich schreibe auch für andere und ich schreibe auch beruflich und wenn ich da vielleicht mal so einen Text veröffentliche, der, weiß ich nicht, ein bisschen kritisch ist, oder wenn ich denke, boah, der ist richtig geil, und dann kommt da so null Resonanz oder ganz wenig, und dann denke ich so, ja, scheiße, wieso habe ich denn das jetzt so falsch eingeschätzt, und ja, das, sowas, und aber ja, doch, wenn ich so überlege, ist es auch wieder dieses, oh, mal wieder eine Diät nicht geschafft, ja, zehn Kilo wieder zugenommen, als ich äh, irgendwie letztes Jahr wieder Single geworden bin, bevor ich in meine neue Beziehung gekommen bin, war es so, aha da ich jetzt wieder zählen, zugenommen, war ja klar. Also dieses war ja klar ist so ein Riesenthema in meinem Leben. Und dieses sich selber fertig machen, wenn man etwas nicht geschafft hat, das, ja.
0: Okay, also eigentlich wäre meine Frage so ähm, später noch gewesen, was würdest du sagen, ist deine größte Angst, aber irgendwie kristallisiert sich das gerade ja. schon so ein bisschen raus. Ähm, ich finde das so spannend, weil es irgendwie also ich kenne dich ja jetzt auch privat und ganz oft ist es ja dann einfach so, ja, dann ist das jetzt halt so. Also mhm. dann nimmt man das halt hin, mhm. als das, was es ist. Ähm, wie, wie würdest du sagen, äußern die sich? Also gibt es da, also da irgendwas, was es ganz konkret gibt, was ist noch, was du eigentlich super gerne machen würdest, aber wovor dich das mhm. zurückhält?
1: Ja, äh, wir beide waren ja im Winter äh, quasi im gleichen Urlaubsort. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich da das erste Mal in meinem Leben Skateboard gefahren bin. Und du musstest ja. mich ungefähr 300 Stunden überreden, dass ich das einfach nur ausprobiere. Ein Anfängerkurs. Und ich habe gesagt, also... Weißt du, was da passieren kann? Erstens sehe ich total beschissen da drauf. Das heißt, wenn ich hinfalle, dann breche ich mir alles, dann ist der Urlaub vorbei. Also, ne, ich habe eine Million Ausreden gefunden, warum ich das nicht machen kann. Dann war ich irgendwann so weit, ja, okay, ich mache es, aber dann brauche ich Knieschoner und Helm und alles. Und hinterher hat es mir richtig Bock gemacht, ja. Also, da habe ich mich überwunden, aber das passiert selten. So Sachen. Und da, guck mal, da hat es auch wieder damit zu tun, dass ich dachte, nee, ich bin zu dick dafür. Das ist, mm, das geht nicht. Dann passen mir vielleicht die Knieschoner nicht oder keine Ahnung. Ja, das ist, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, geht das immer wieder auf dieses eine Thema zurück. Aber ja, es ist dieses, ich könnte mich blamieren, das ist es halt auch. In der Öffentlichkeit etwas tun, was ich eigentlich, wo ich die halt nicht ich weiß, kann ich das überhaupt. Da wird es irgendwie schon brenzlig. Also ich, diese Vermeidungsstrategien sind ganz, ganz krass. Es kann halt alles Mögliche sein. Aber vor allem Dinge, die ich einfach nicht gut kann, ne? was ich gut kann, ist sowas wie, ja, eigentlich. Schreiben würde ich schon sagen, das kann ich ganz gut so zuhören und so, da, da habe ich nicht so viel Angst. Aber wenn es um so körperliche Sachen geht, dann wird es halt schon kritisch, das ähm, merke ich. Deshalb auch so schon alleine in eine Yogastunde von dir gehen, wo ich denke, boah, dann sind da diese ganzen schönen Frauen, die können alle schon drei Stunden den Herabstehen und den Hund halten und ich den kann das kann noch nicht ich. so gut, ja, ist alles in meinem Kopf, Ne, Kopfkino ist halt so meine Expertise und ähm, ja, dann male ich mir das schon alles aus und was könnte passieren und dann vielleicht schaffst du es nicht. Und dann gucken mich alle an und denken so, mein Gott, was will die denn hier? Solche Sachen. Ja, das ist echt krass. Jetzt habe ich vergessen, was du mich überhaupt gefragt hast. Wie äußert sich das, hast du gefragt, glaube ich. Nee, was hast ja, du aber, gefragt? Ob
0: es was gibt, ähm, was, wovon dich das hält. Also, ja, es sind
1: viele Sachen. Was du
0: unbedingt mal tun wolltest, außer jetzt Skateboard fahren.
1: Ja, Skateboard fahren war aber schon eine krasse Sache, weil meine Schwester zum Beispiel hat das in ihrer Jugend richtig viel gemacht, die war auch ganz gut. Und die hat mir tausendmal gesagt, komm, probier doch einmal nicht. Und nee, 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 nee. Also das ist schon so, so. Ja, Sport draußen ist echt ein Thema, muss ich schon sagen. Also ich mache ja öfter mal Sport hier drin bei mir, weil da sieht mich keiner. Und mein Gott, wenn ich da irgendwas nicht schaffe, dann ist es egal. Aber so Laufen gehen oder irgendwie so verrückte Crossfit-Sachen draußen, das würde ich nie machen wollen. Ja, für okay. sowas hätte es mich... Äh, mm. Okay. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ja, es sind immer Dinge, wo, wo ich mich blamieren könnte, wo mich jemand sehen könnte. Okay.
0: Mhm. Um, und hattest du schon mal so ein richtig krasses Erlebnis, wo du Angst empfunden hast?
1: Ja, das sind zwei. Also zwei fallen mir da immer sofort ein. Und das eine war in Kanada, da war ich im Urlaub mit... Ein paar Mädels und wir waren wandern irgendwo in den Rocky Mountains, das war mega geil. Und da sind wir zu so einer Schlucht gekommen und da führte so ein, so ein Seil runter. Also es war echt schon einige Meter tief, da konnte man sich dann quasi so festhalten und abseilen. Aber da stand halt in dicken Buchstaben verboten, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wenn meine Freundinnen halt so sind, haben sie gesagt, wir auf jeden Fall klettern wir da runter. Und ich so, nee. Nee, 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 Freunde, ich, ich bleibe hier oben. Also, ja, wieso da unten? Guck mal, der Fluss, da können wir voll schön picknicken und so. Ich so, Leute, da steht ein Schild, wir sollen das nicht machen. Nee, und dann sind die aber alle runter. Und ich hätte am liebsten, ich habe wirklich fast angefangen zu weinen, weil ich nämlich dachte, es ging nicht darum, dass es verboten ist. Es ging darum, dieses, ich habe dieses Seil gesehen und dachte, okay, runter komme ich auf jeden Fall, aber ich komme nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich nicht hochkomme, weil ich keine Kraft habe. Und ähm, ja, dann haben die mich überredet, dass ich da runtergehe. Das hat geklappt und dann war es auch wirklich schön da unten. Und dann ging es halt darum, wieder hochzukommen. Und es war echt mega anstrengend. Ich habe es dann geschafft. Aber ich dachte echt, also zwischendurch dachte ich immer, ich konnte da gar nicht richtig entspannen, sondern ich dachte immer, ich bleibe jetzt für immer da unten. Das, da wohne ich jetzt in Kanada, in so einem, neben so einem kleinen Fluss. Jetzt ist jetzt mein zu Hause. Das teile ich mir mit ein paar Bären. Schade. Ich wohne jetzt hier in dieser ja, Schlucht. Schade. Ähm, ich verstehe nicht Ich Schmeiß mal. mir ein paar Sachen bitte runter. Danke. Genau, könnt ihr einmal die Woche vorbeikommen ja, mehr mit Essen cool. für aber mich die und die Meeren, dazu. danke. Ja, ja das also die eine Situation, die ist immer noch in meinem Kopf und an der hangel ich mich aber auch lang, tatsächlich hangeln im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich dann denke, ach guck mal, aber du hast es damals geschafft. Ich erinnere dich daran, es war mühselig, aber du hast es geschafft. Und die andere Situation, da bin ich wieder auf Fuerteventura im Winter, war dieser Stromausfall der ganzen Stadt. Ich habe da alleine in einem Häuschen gewohnt, in der Walachei. und lag dann abends im Bett mit meinem Handy und wollte eigentlich fast schlafen, dann ist der Strom ausgefallen und ich habe keine Angst vor Dunkelheit eigentlich, aber in diesem Moment dachte ich, okay, du bist jetzt ganz alleine hier, irgendwo in Spanien und äh, du weißt nicht, wer hier sonst noch so wohnt und was hier für Leute unterwegs sind und dieses Haus hat jetzt auch keine dicken Wände und viele Glasfronten und jetzt ähm, ja, jetzt werden sie kommen und dich ausrauben. Es ist auch leider einfach so und dich umbringen und überhaupt. Und ich habe eine richtige Panikattacke bekommen und das war die erste Panikattacke in meinem Leben und Weißt du, wenn Leute mir von Panikattacken erzählt haben, dann dachte ich immer so, ja, okay, es klingt schon ganz schlimm, aber da wird man sich ja wohl selber irgendwie beruhigen können und wieder rauskommen. Nein. Also nee. ich habe es nicht geschafft. Ich hatte schweißnasse Hände, ich hatte krasses Herzrasen, ich hatte Tränen in den Augen, alles hat sich zusammengezogen, ich habe keine Luft mehr gekriegt und dachte nur, fuck, scheiße. Ja, ja fuck viel, also dachte ich. ich ähm,
0: ja, fuck viel. Wir haben, ja. haben wir dann auch geschrieben viel hm. und, ähm, Jetzt, wie gesagt, wir, wir kennen uns ja, also falls ihr das noch nicht verstanden habt, wir kennen uns. Ja. <lacht> Und ich weiß, dass du auch viel ähm, dich mit Meditation, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit so ähm, ganz vielen Achtsamkeitsthemen auch beschäftigst. Mhm. Und ähm, finde das halt so interessant, weil man denkt ja, dass Menschen, die das machen, also auch mich eingeschlossen, dass ähm, das denen nicht passieren kann. Fakt ist ja aber, dass die meisten Menschen, die das tun, das tun, weil sie die andere Seite schon kennen. Richtig. Ähm, hast du denn dann trotzdem irgendwas gehabt, wo du sagtest, so, okay, mit, der, mit dem Tool kann ich jetzt arbeiten?
1: Ja, also in diesem Moment habe ich natürlich gesagt, okay, pass auf, hier ist jetzt gerade deine Angst. Ne, es ist eine Angst, nimm sie mal kurz so in die Hand und guck sie dir an, was, was passiert da gerade. Also das konnte ich schon noch machen in dieser Panikattacke, dass ich gemerkt habe, so, du weißt, wie unrealistisch es ist, dass, jetzt, dass dir jetzt hier irgendwas passiert. Ähm, ich habe dann versucht, viel durch die Nase zu atmen und mir immer wieder zu sagen, es ist nur ein scheiß Stromausfall, du wolltest eh gerade schlafen gehen und hättest das Licht ausgemacht. Es ist nicht viel anders. Ähm, das hat immer so zwischendurch so ganz kurz geklappt, dass ich wieder rational denken konnte. Aber ja, mein Gehirn war irgendwie ausgeschaltet. Also ich habe versucht, Atemübungen zu machen, mich zu konzentrieren. Irgendwie habe auch so die Hände auf meinen Brustkorb <lacht> gelegt. Oh, <Ding> okay. <lacht> ähm, und versucht, mich zu beruhigen. Aber ja, so richtig gut hat das nicht geklappt.
0: Okay, hast du daraus irgendwas gelernt? Also, hast du da irgendwie ein Fazit für dich rausgezogen, dass du vielleicht da nochmal so nachsteuerst? Also, das ist jetzt schon ein relativ krasses Erlebnis, mhm. wenn man so eine Panikattacke hat und obwohl man sich ja schon damit beschäftigt mit so Themen, ähm,
1: da irgendwie trotzdem dann in dem Moment auch rational nicht so rauskommt. Also wie du schon sagst, das Gute ist, dass ich mich damit beschäftige. Deshalb wusste ich, das ist jetzt hier gerade eine Angst und eine Panikattacke, weil ich glaube, ansonsten hätte ich gedacht, ich kriege gerade einen Herzinfarkt und ich falle jetzt gleich hier tot um. So so stelle ich mir einen Herzinfarkt vor. Also ich konnte noch so weit rational ja denken, dass ich wusste, okay, das ist eine Panikattacke, das ist Angst, das bist nicht du, das geht auch gleich wieder weg. So und das Gute ist, wenn man einmal so eine Situation hatte, dann weiß man auch, aha, das geht auf jeden Fall wieder weg. Also ich kann mich jetzt, wenn das nochmal irgendwie passieren sollte, daran erinnern, erinnere dich an deine Panikattacke. Es war scheiße in dem Moment, aber es war danach auch vorbei und dann war wieder gut. Das ist auch überhaupt so ein, so ein Tool oder so eine Strategie von mir, wie ich Ängste doch bewältige. Also auch die Angst vom Scheitern. Ich habe, ich habe so richtig... Blödes, was ich mir da jedes Mal sage. <lacht> immer wenn ich denke, ich schaffe irgendwas nicht, sage ich, Sarin, du hast doch damals auch deinen Führerschein geschafft und da dachtest du auch, du würdest das niemals schaffen. <lacht> Erinnere dich daran, beim ersten Mal, beim ersten Versuch hast du es geschafft, obwohl du dachtest, du wirst niemals im Leben Auto fahren können und das, das bringt mich jedes Mal weil, Egal, was für eine Mammutaufgabe kommt, dann sage ich immer, vergiss nicht, du hast deinen Führerschein geschafft, Ah ja, und, dann, und auch dein Abitur, Oh ja, und auch ein Bachelor und Master, so habe ich überhaupt mein Studium geschafft, mit meinem Führerschein-Gedanken, und ich glaube, so könnte ich das mit der Panikattacke oder mit so einer großen Angst auf jeden Fall auch bewältigen, auch das Kanada-Beispiel, Das nehme ich, du glaubst nicht, wie viel oft, ich daran denke, dieses, das war auch beim Skateboard so, dass ich dachte, erinnere dich, guck mal, in Kanada konntest du sogar aus der Schlucht klettern, dann wirst du ja wohl ein paar Meter mit dem Skateboard hier mal fahren können, und genau, so mit der Panikattacke werde ich sagen, damals, auf vorher hast du es überlebt, alles wird gut. So funktioniert okay. das bei mir ganz gut.
0: Mhm. Cool. Also diese Schlucht wäre ich auf jeden Fall vermutlich nicht runtergeklettert. Unfassbar, ich da eine ja eine riesen Höhenangst. Mhm. Und ähm, alles, was so mit, mit irgendeiner Form von runter und dann wieder rauf, also schlimmer ist eigentlich rauf und dann wieder runterklettern zu tun hat. Oder auch so ähm, Snowboardfahren zum Beispiel ist bei mir auch ganz ähm, krass mit Angst äh, verbunden. Auf jeden Fall. Kann ich verstehen, würde ich niemals tun. <lacht> Da hatte ich auch schon mal so eine Panikattacke am Berg, wo ich auch dachte so, du kommst hier einfach niemals runter, du musst ja, jetzt hier ja. am Berg einfach so sitzen krass. bleiben und sterben. Und ja. ähm, letztendlich bin ich runtergekommen, echt so im Schneckentempo, also wirklich absolutes Schneckentempo und die ganze Gruppe musste auf mich warten, weil es war so Safety mhm. First, einer vorne, einer hinten, ja. die erfahren sind und dazwischen so... Die Trottel, inklusive mir, und da mussten die unten echt, und der der letzte Mann quasi ist nicht hinter mir geblieben, und dann war ich ganz alleine am Berg.
1: Schade. ja. Ein Traum. In Kanada haben mich dann auch alle gestützt und sind hinter mir geklettert, und ähm, da war halt noch eine dabei, das war krass, da war eine dabei, die war viel dicker als ich, und für die war das alles kein Problem, und ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, ey, Warum, warum findet die das nicht schlimm? Die weiß doch auch nicht, wie sie wieder hochkommt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass die so cool geblieben ist. Der war alles immer egal. Die wäre auf dem Skateboard gestiegen, die hat alles gemacht. Und ich dachte mir immer so, hä, aber, aber wieso? Ich verstehe das nicht. Ja, ganz verrückt. Komisch. Ja,
0: also ich glaube, dass um, sowas ja auch durchaus... Körperlich beeinträchtigen kann. Also, so eine Panikattacke ist bei mir mhm. auf jeden Fall dann auch direkt mit so einer Schockstarre verbunden. Total. Was man gar nichts mehr kann. Also, ja. ich gehe ja auch ab und zu bouldern. Ähm, sehr sporadisch. Und ähm, damit meine Mutter nicht wieder sagen kann: Kind, du hast so raue Hände. Ähm, <lacht> wow. <lacht> hat die neulich zu mir gesagt irgendwann. Ich liebe äh, Nachdem ihn. ich echt so. <lacht>
1: ja, ich weiß. Ja. Sie <lacht> weiß es auch. <lacht>
0: Genau. Ähm, und da war ich echt auch so, also beim Bouldern habe ich das auch oft, dass ich rauf, geht immer irgendwie einigermaßen. Und wenn es dann wieder runter geht, dann hänge ich manchmal echt so an dieser Wand in so den be bescheuersten Positionen und kann mich nicht mehr weiter bewegen in dem Moment. Und dann kann mir von unten noch so jemand sagen, guck mal da unten, der nächste ja. Tritt, du musst nur den rechten Fuß zwei Zentimeter nach unten setzen. Dann passiert erstmal eine Weile lang gar nichts.
1: Ja, weil ich wie so ein Klammeraffe an die Wand hänge. Ja, manchmal bin ich ganz überrascht von mir selbst, vielleicht kennst du das auch, wenn ich dann irgendwas tue, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich mich das traue. Das ist ganz komisch. Ich war mal äh, mit meinen, ich habe so sportliche Freundinnen, also du gehörst ja auch dazu, aber ich habe noch so eine andere klicke. wir sind alle so ekelhaft sportlich. Und da waren wir in so, einem, in so einem Park, was war das, wie nennt man das? So ein Freizeitpark, wo aber nur so Rutschen waren. Also es ging viel ums Schwimmen, so ein Wasserpark quasi. Und da gab es so richtig krasse Rutschen und Slacklines über dem Wasser. Und oh Gott. Und ich dachte mir so, ja, okay. ich, ich komme mit. Ja, schrecklich. Das war in Österreich, wir dann Geburtstag von der Freundin gefeiert. Und also ich habe gesagt, ja, ich komme mit, aber ich lege mich da einfach nur in die Sonne und fertig. Und dann irgendwann sehe ich so dieses Slacklein und dachte, okay, jetzt probiere ich doch mal aus über dem Wasser. Und hatte da den Spaß meines Lebens. Und irgendwann, naja, gut, die eine Rutsche. Früher hast du das voll gerne gemacht. Und dann habe ich meine Schwester überredet, dann sind wir gerutscht und wir wollten nie wieder aufhören. Wie so kleine Kinder. Und dann denke ich mir jedes Mal, was stimmt mit mir nicht, dass ich halt vorher immer denke, nein, 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 ich will das alles nicht. Und dann da... Doch, doch, ich will das. Komisch. Da überrasche ich mich selbst oft und denke mir, hör mal, das, das stimmt nicht.
0: Bist du schon mal so richtig krass gescheitert in irgendwas? Ähm,
1: vor allem in Liebesdingen. Also in ja, Beziehungen bin ich, ja gut, aber da sagst du jetzt ja gut, ja. aber das ist ja trotzdem, das prägt einen, ja. Also ja, ich bin schon krass mal in einer Beziehung gescheitert zweimal <lacht> ähm, und ansonsten puh lass mich mal ja in der Uni gut da bin ich auch durch viele Klausuren gefallen aber also, also so körperlich eigentlich tatsächlich nicht weil ich es halt so krass vermieden habe dass ich in, überhaupt in eine Situation komme wo das passieren kann dass ich ähm, nie irgendwie krass gestürzt wäre oder so. Ob, ja, gut, mit sechsmal mit Roll Rollschuhen, aber das war jetzt auch nicht so wild. Also nee, ich, deshalb frage ich mich auch, woher das kommt. Also ich weiß, dass meine Oma ist eine richtige Panicmakerin und das meine ich überhaupt nicht abwertend, aber sie war halt immer so, oh, willst du das wirklich machen? Also traust du dich das wirklich? Bist du sicher, dass du das machen möchtest? Nee, oh, pass lieber auf. Die hat immer gesagt, pass auf, pass auf. Und ich bin früher so halb bei meinen Großeltern aufgewachsen, wir waren nach der Schule immer da. Und dann war meine Oma, oh nee, nicht auf den Baum klettern, dies nicht, das nicht, alles gefährlich. Und ich glaube, dass das irgendwie in meinem Kopf was gemacht hat, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal richtig krass gescheitert wäre. Also klar, Liebesdinge oder mal ein paar Klausuren, das war dann immer ärgerlich, aber da dachte ich mir, so, pff, was soll's
0: komisch. Ja, also das, das ja gut sollte jetzt auch gar nicht abwertend äh, klingen. eben Es war eher so ein, ja gut, wer ist das noch nicht? Also ich kenne die ja. wenigsten Menschen, die ja. immer noch mit dem allerersten Menschen zusammen sind, mit dem die jemals ja. zusammengekommen sind. Ja. Und ähm, durch Klausuren sind wir, glaube ich, alle schon mal gerasselt. Ähm, und ich äh, finde das so interessant, weil ich ähm, meine Mutter auch so eine Panikmacherin ist. Also meine Mutter hat auch ganz, ganz viele Ängste. Und bei mir ist es dann eher so, dass ich denke, so, nö, dann hat das recht. Ah, also, okay. Ich durfte zum Beispiel als Kind immer nur bis zum Bauchnabel ins Wasser. What? Im Meer. Krass. Im Meer, okay. genau, ja. Wow, oh, das erklärt dir jetzt einiges, Nadine. <lacht> und dann bin ich immer ins Meer, so bis zur ersten, ähm, bis zur ersten Sandbank. Bin dann da aufgestanden, hat meiner Mutter gewunken. Dann hat die wieder zurück in ihr Buch geguckt und dann bin ich wieder weiter ins Meer, weil dahinter oh, oh. ging es ja wieder tiefer weiter. Bin weiter geschwommen, habe mich voll gefreut, weil ich ja zwischendurch voll sneaky schwimmen konnte in tieferem Wasser bin zur nächsten Sandbank geschwommen und bin da wieder aufgestanden, hat meiner Mutter wieder gewunken. Du bist
1: ein Fuchs. Aber lustigerweise gibt es eine ähnliche Story von meiner Oma und mir am Meer, die ja auch die Panicmakerin ist. Äh, die hat auch mal, ich hatte irgendwelche Mädels erkennen da, da war ich echt noch klein, da bin ich noch mit Schwimmflügeln geschwommen, ähm, konnte es also so semi-gut. Und die Mädels waren schon älter, die sind mit so einer Luftmatratze wirklich weit raus. Also im Nachhinein denke ich mir auch so, wow, dass ich das überlebt habe. Und ich bin dann halt hinterher geschwommen, weil es sah nicht so weit weg aus. Ich bin geschwommen und geschwommen und mein rechter Schwimmflügel hat sich so langsam verabschiedet. Und ich gucke dann zwischendurch so und denke so, wow, ganz schön dunkel das Wasser. Also ich war einfach schon super weit draußen, die haben mich nicht gesehen. Und meine Oma hat das dann gecheckt und ist mir dann hinterher geschwommen, die war Rettungsschwimmerin zum Glück, und ist mir dann hinterher geschwommen, weil die dachte, ey, die sehen die da nicht, die Mädels hinter der Luftmatratze und die schwimmt immer weiter und die Schwimmflüge hat mich dann rausgeholt, ich habe auch richtig Ärger gekriegt, dass ich einfach heimlich rausgeschwommen bin, aber ja, das hat mich auch geprägt, weil so richtig tief ins Meer, mm, 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 kommt drauf an, also ich gehe schon schwimmen, aber ich brauche jetzt auch nicht so Kilometer weit raus. Ja, ja also beim Surfen ist das ja manchmal ja, notwendig. Ja, das ist richtig. Das mache ich ja zum witzig. Beispiel auch nicht, Surfen. <lacht> natürlich, <lacht> natürlich nicht.
0: Selbstverständlich nicht. Nee. Aber äh, witzig, weil äh, ich glaube, deine Oma und meine, meine Mutter ähm, könnten unterschiedlich ja nicht sein. Meine Mama kann nämlich gar nicht schwimmen.
1: Ah, also ihre okay.
0: Panik war damals tatsächlich so am Meer. Als Kind nimmt man das ja nicht so richtig ernst, glaube ich, so diese Wassergewalt. Ja, überhaupt nicht. Genau, und dann äh, war das eigentlich schon auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen begründet, weil ich konnte auch als Kind schon immer
1: sehr gut schwimmen mh, und sie hätte mich halt nicht retten können. Ja, okay, aber dann verstehe ich das ja sogar irgendwie tatsächlich. Ne? Weil wenn dir dann was passiert ja. wäre, was willst du dann machen? Ja. Ein heißer Baywatch-Rettungsschwimmer könnte dann helfen, aber weiß man auch nicht, ob der immer am Start ist. Richtig, und mit zehn <lacht> oder so hätte ich mit dem auch nicht anfangen können. <lacht> Noch nicht, ja, richtig. Richtig. Oh, ähm, ja, wir so wieder auf Männer ja, ja Nadine. <lacht> ähm,
0: jetzt haben wir schon über deine krassesten Ängste gesprochen so um mhm. über das was ähm, was so für dich im Vordergrund steht auch ein bisschen wie du damit umgehst hast du denn ähm, irgendwie rituale Techniken die du regelmäßig machst hast du ähm, Bücher
1: Namen ähm, whatever nenn uns deine Tricks also, mein größter Trick ist tatsächlich der Führerschein-Trick, den ich ja schon erwähnt habe dieses mir vor Augen führen so von einer Situation, bei der ich denke, ich könnte jetzt scheitern und ich habe Angst mal gucken, was ich schon geschafft habe mich daran erinnern und dann sehen, also dann kann ich das auch meistens tun und sie so, ach, guck mal, es hat geklappt, oh Wunder. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Dann, wenn es so wenn es ein großes Problem ist, hilft mir halt immer aufschreiben. Ich muss Dinge immer runterschreiben, das hilft nicht jedem, bei mir ist das immer perfekt. Ich schreibe dann echt so, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden, weil... Hm, 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 hm. Äh, das habe ich dann alles runtergeschrieben und dann ist es so ein bisschen raus aus meinem Kopf, dann natürlich meditieren. Also wie du halt vorhin schon gesagt hast, das hilft mir sehr. Ein Regel, eine regelmäßige Meditation, die ich jetzt nicht weiß, nicht ob du das noch täglich machst. Ich schaffe das nicht täglich. Ähm, ich mache das eher so in akuten Fällen, aber dann bringt es mich echt weiter. Und weil wir ja auch beide Ölhexen sind, äh, bin ich ein großer Lavendelfreund. Also es gibt ja noch andere Öle für Ängste, aber Lavendel das kickt mich schon immer krass, muss ich schon sagen, dass ich daran rieche, dass ich das hier diffuse in meiner Wohnung. Gestern war ich im Baden in tonnenweise Lavendelöl. Äh, was hatte ich noch? <lacht> Lavendel? Oh, ich hatte noch irgendwas da drin. Ah, Ilang-Ilang. Ja, das, ja war, das war ja schön. Ähm, ja, genau, das mache ich. Ein Buch habe ich jetzt so direkt nicht. Also ich bin da eher so der Journal-Freund. Da schreibe ich mir lieber selber mein Buch. Und ähm, auch so tatsächlich dann positive Glaubenssätze schreibe ich dann auf. So was wie, ich, ich ich kann alles schaffen, was ich will. ist ein Glaubenssatz, den ich immer wieder aufschreibe. Ich rede auch im Spiegel mit mir. Da komme ich mir mal richtig bekloppt vor. Aber es hilft so gut. Verrückterweise, es hilft so gut. Ähm, ja, das sind ja alles diese alleine Dinge. Was soll's, ja? Also mach es. Und wenn es ja. hilft, ist geil. Ähm, aber ein, ein Buch habe ich jetzt bezüglich Angst nicht. Nee, m -m. weißt du, ein gutes Buch? hast du schon eins empfohlen in deinem Podcast? Ähm, ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich habe noch
0: kein Buch empfohlen. Ich habe hier einige Bücher über Meditation. Bisher hat mich tatsächlich noch keins so richtig gekickt. Mhm. Ähm, also ich habe zum Beispiel ähm,
1: The Power of Now hier Ja, okay. Ging, das habe ich angefangen. Ist halt, Es ist ähm, ein Brocken. Dem, das musst du ja. halt... Du brauchst da die richtige Stimmung und das richtige Setting, um das zu lesen und richtig zu verinnerlichen. Ich habe das mal angefangen im Zug zu lesen. Das ist natürlich bekloppt. Also... also kann vergessen, nee. das? Oh, Hilfe, mein Mikro. Ähm, ja, Power of Now ist an sich immer ein gutes Buch, weil es so ein krass deep message ist, aber muss man, glaube ich, so zehnmal lesen. Ist dann auch ich auf. Ist dann auch für die akute Angst nicht so nützlich. Nee, richtig. Aber ich, also, das ist auch so was, da,
0: du sagst jetzt, ist es ein Brocken, das sind, glaube ich, gar nicht so viele Seiten. Nee, 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 also,
1: so. genau. 300,
0: 400 Seiten, das aber, geht ja voll.
1: Das jedes ist Wort ist einfach so, ist ein du kommst nicht voran. Nee. Genau. Jedes
0: Wort ist so, ja, jede Seite so zehn Minuten. muss auch jeden Satz zehnmal
1: lesen und dann so, warte ja. mal, ah, was meint ihr jetzt damit und wirken lassen. Also das meine ich mit Brocken, weil so dick ist das Buch tatsächlich nicht. Stimmt. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ich muss ja, sonst verstehst du es ja noch schlechter. <lacht> ich habe das halt damals in New York gekauft, ah. deswegen ist meins auf Englisch. So. Ah. Ich habe es auf Deutsch und auch da ist es so, dass ach, ich finde es immer so schwierig, wenn da so abstrakte Worte drin sind, die kannst, kann man oft so schlecht fühlen. Und dann, mhm. ja, das braucht dann. Aber so also, an sich ist es ein gutes Buch, aber ach, deep. Deep. Ja. Sehr tief Ich ähm,
0: mhm. habe ansonsten noch ähm, Probleme lösen mit Meditation hier liegen. Mhm. Da verhält es sich ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Ähm, ich leite dir das gerne mal aus. Aber das ist bei mir auch so gewesen, ich habe so die ersten 40 Seiten oder so gelesen und dann war ich so, oh, es zieht sich so. Und dann, das ist anstrengend. Hab ich immer ganz wenig
1: Disziplin mit Büchern. Ähm, welches Buch ich gerade noch lese, oh, ich habe es auch angefangen und dann wieder liegen lassen, weil solche Bücher müssen ja immer an einem arbeiten. Das ist, ähm oh, jetzt hat mir der Titel nicht einfach, Stephanie Stahl, das mit dem inneren Kind. Wie, wie heißt das? Das innere Kind, in dem muss Freiheit, Frieden. Frieden, Freiheit. Freiheit, ach, das mit dem inneren innere kind. kind. Ja, weil ich da schon merke, alles, was ich heilen will, hat sehr oft mit dem inneren Kind zu tun. Und äh, das sind ja auch meine Ablehnungs- und Versagensängste, die stecken da halt irgendwo drin, ich weiß nicht von wann, aber ähm, schon sehr lange, offensichtlich. Und äh, ich habe gemerkt, so wenn ich das lese, das resoniert schon krass mit mir. Ähm, aber das ist, ja, das sind echt diese ganzen Bücher, die brauchen richtig lange, die kannst du halt nicht in der Woche lesen und sagen, ah, okay, hab's verstanden, nächstes Buch, bitte, wir sind halt keine Romane. Das ist, ähm, ja, steht ja finde, der immer was mit einem macht und, aber das Buch, also soweit ich es gelesen habe, finde ich es richtig, richtig gut. Äh, viele finden es auch richtig, richtig blöd, muss man halt immer selber gucken. Gibt es aber auch sonst erstmal als Buchzusammenfassung bei Blinkist. Sind wir, achso, darf <lacht> ich das hier <lacht> erwähnen? Werbung. Äh, ja. Sorry, Werbung selbst unbedingt gemacht, uns überhaupt. Aber ist ähm, ja. praktische Sache. Große
0: Fans hier, Freunde. Ja. Große Fans. Von Buchzusammenfassungen. Weil, <lacht> Buchzusammenfassungen in 15 Minuten und ja. du hast einfach ja, so... Ja. Ja. Du hast einfach so die Kernessenz
1: einfach genau. auf dem Tisch. Aber hast du davor Weil auf Now gehört? Nee. Gibt es das da? Ich weiß es nicht. Aber das mit dem, mit dem Kind gibt es da auf jeden Fall. Ich
0: habe noch ähm, ich hab noch kein äh, Abo abgeschlossen. Ja, ich schon.
1: Ich, ich bin, bin ja ich noch so ein billo Ja, ich bin süchtig. Ich höre jeden Tag. <lacht> jeden Tag höre ich mindestens zwei Bücher. Das ist echt Crank. Aber hat was. Ja, ich
0: und, und du hast ja eben gefragt, ich meditiere tatsächlich noch jeden Tag. Mhm. Und ich finde ähm, bei Meditation, ich brauche gar nicht so viel Technik eigentlich. Also ich habe eine Technik, das ist ähm, Atembeobachtung und damit mhm. beschäftige ich mich einfach.
1: Das heißt, du machst auch keine geleiteten Meditationen, sondern du leitest dich selber. Also du machst das ohne... Ja. Ich auch. Ich habe gemerkt, also ich mache es manchmal mit, wenn ich so einen Tag habe, wo ich merke, ich kann überhaupt keinen Fokus irgendwo hin schaffen, aber am liebsten meditiere ich ganz alleine, indem ich einfach da sitze. Das ist ja. die beste und effektivste Form und Menschen finden ja Meditation immer so schwierig und äh, man denkt dann an die Einkaufsliste und bla bla, bla. und dann denken die Leute auch, sie müssten zwei Stunden meditieren und sofort zum Dalai Lama werden. Das ist halt so der Quatsch, ja. Also ich meditiere fünf Minuten, manchmal sieben. Das reicht für mich.
0: Ja, also ich ähm, versuche 15 bis 20 Minuten jeden Morgen. Mhm. Ähm, und wenn ich zum Beispiel mega müde aufwache, also wenn ich zum Beispiel meinen Tage habe ähm, und gerade an dem Tag bekommen habe, dann habe ich oft so einen Tag, so morgens einfach so null Energie. Ist ja klar, der der Körper ist mit was anderem beschäftigt. Ähm, und dann mache ich mir zum Beispiel auch eine geführte Meditation an. Mhm. Ich ähm, bin ein ganz großer jack cornfield fan weil er eben genau das macht. So und Er sagt auch immer so, ja, und dann irgendwann fängt halt das Drama an und du fängst dann deine Einkaufsliste <lacht> zum Kopf zu machen. Ja, das ist genau und er das. macht das mit so einem Augenzwinkern, was mir eigentlich total gut gefällt, weil dieser Gedanke, du denkst an nichts, ist ja absurd. Ja.
1: Es ist absurd. Ja, mich stört oft bei diesen ge geführten Meditationen dieses, nein, du sollst deine Gedanken jetzt nur beobachten. Ja, verdammte Kacke, das weiß ich. <lacht> Aber indem du es mir sagst, macht es das nicht wert. Das ist, da, da, fühle ich mich dann auch schon wieder gescheitert, weil ich denke, oh Mann, ich schaffe es schon wieder nicht. Ich schweife dauernd ab. Und wenn ich das alleine mache, dann schweife ich natürlich auch ab. Aber dann ist ja nicht jemand, der mir sagt, hallo, du sollst nur beobachten. Nicht schon wieder an irgendwas denken. Ja, mich nervt es oft, ähm, habe ich festgestellt. Dieses, ach, lass es einfach vorbeiziehen, bla bla bla. Ja, das ist mir oft zu <lacht> zu heile Welt in der Meditation, tatsächlich. Es gibt auch andere, es gibt verschiedene, aber viele sind halt so, ja, die sagen dann immer auch die gleichen Worte. Das nervt mich. Ja, also ich
0: ich sag auch viel das Gleiche, mhm. tatsächlich, weil. Also manchmal denke ich auch, warum kommen Leute eigentlich noch in meine Meditationsstunden? Weil ich sage eigentlich immer eh nur das Gleiche.
1: Was sagst du denn so? Sagst du auch, Na, lass die Gedanken jetzt einfach vorbeifliegen?
0: Nee, ich sage, ähm, wenn du abgewandert bist, kommst du zurück zum Atem. Ja. Und dann ja. sage ich, beobachte, wie du einatmest, beobachte, wie du ausatmest. Ja, gut, Und das äh, ist ja alles, was
1: du tust. Ja, Marlene, ja, das ist halt deine Art. Das gefällt mir. Deshalb mag ich ja deine Yogastunde, <lacht> auch, weil du dann halt das so ein bisschen, ich sage es mal, liebevoll robuster machst, weißt du? So mhm. echt, wie du halt bist und nicht, ich bin jetzt Yogalehrerin, lehrerin deshalb muss ich auch so sprechen. Das finde ich immer schwierig, so wie das dann alle machen. Das ist dann oft nicht mehr authentisch und dann dann bin ich irgendwo in der Meditation oder in der Yoga schon und denke mir, oh, sei doch einfach, wie du bist, Mensch. Dann bin ich, dann bin ich ganz raus. ja. ja. Verstehe ich. Verstehst ja. du? Mhm.
0: Cool. Ich habe ähm, keine Fragen mehr an dich. Du darfst Aha. eine Frage an mich stellen, wenn du möchtest, zum Thema Angst.
1: Ja, was ist ähm, natürlich deine größte Angst oder, also gut, wir machen eine Und-Oder-Frage. Was ist deine größte Angst und oder, wie hast du deine größte Angst besiegt oder hast du sie schon besiegt? Kann man das überhaupt?
0: Hm. Also ähm, wir kommen wieder zurück zum inneren Kind. Ha. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen. Mhm. Ähm, bei mir ist so de, die, die größte Angst tatsächlich, nicht genug zu sein, ja. so wie ich bin. Und das ja. ähm, führt zu so, pff, ja, so ganz krassen äh, Dingen, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer mehr machen. Also ich bin immer eher so am Hang der Überproduktivität anstatt der Unterproduktivität. Und das äh, führt dann irgendwann dazu, dass ich natürlich ganz natürlich irgendwann keine Power mehr habe und etwas nicht schaffe. Und dann wieder dieses Gefühl genährt wird, dass ich nicht genug geschafft habe. Mhm. Ähm, und ich ähm, habe so verschiedene Tools. Also zum einen, was du eben auch schon gesagt hast, so positive Glaubenssätze formulieren. So, ich bin genug. Ich bin gut so, wie ich bin. Solche Sachen. Ähm, in Schreibst du die dann auf? Oder, oder sagst du dir auch. die? Ah ja. Also das, was wir so ähm, auch beide ja machen, ist ja auch so ähm, Mondarbeit. Mm -hmm. wir ähm, so. <lacht> Full Moon Circles <lacht> klingt cooler als Mondarbeit. Ja. Ähm, und es gibt und, Kakao. Genau, und es gibt Kakao, Was gibt es besser. <lacht> ähm, und Öle. Also bei mir zumindest und <lacht> Steine. <lacht> ja. <lacht> ähm, und da betrachte ich ganz viele Muster, die eigentlich fast immer auf genau diesen Glaubenssatz zurückzuführen sind. Und da habe ich eigentlich fast immer beim Vollmond auch so eine Glaubenssatzgeschichte dabei, dass ich ähm, falsche Glaubenssätze einfach umdrehe. Genau ah, das. ja, okay. Mhm. Und das hat bei mir tatsächlich auch damals dazu geführt, dass ich dachte, ich könnte zum Beispiel gar keinen kreativen Beruf ausüben. Krass. Weil ich dafür nicht gut genug sei. Ja,
1: und jetzt guck, was du machst.
0: Guck. Guck. Guck, mache ich ja. hier so. Mhm. Internet mache ich. Ähm,
1: ja, finde ich schon krass. Ja, dieses ähm, nicht gut genug, äh, hätte ich hier meine Liste noch weiter ausführen dürfen, mit nicht nur meinen Top-3-Ängsten. Da wäre diese Angst natürlich... Auf jeden Fall mit dabei gewesen. Also dieses immer machen, machen, machen und schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn man irgendwie am Nachmittag mal gar nichts macht und Serien guckt und einfach nur rumliegt, da kann ich abends nicht schlafen, da kriege ich die Krise. Und denke, scheiße. Ja. Obwohl ich vielleicht vorher acht Stunden in der Frühschicht arbeiten war, das zählt dann schon gar nicht. Ja, das ist ja Arbeit, das ist was anderes. Aber so noch machen, das ist schon, genau. schon verrückt. Also ich erlaube mir das immer mehr so, weil, ne, wenn man, sobald man mit so einer Angst arbeitet, fängt man ja auch an, sich Dinge zu erlauben, aber das funktioniert halt mal und mal funktioniert es dann auch wieder nicht. Und ähm, gerade im Sommer, wenn das Wetter so gut ist, denke ich auch mal, nein, ich muss raus, ich darf jetzt nicht hier drin sitzen und nichts machen und Serien gucken, das geht doch nicht, Ist ist gutes Wetter, ganz verrückt.
0: Ja, und bei mir ist es gerade tatsächlich so, das Wetter ist gerade die ganze Zeit mega geil draußen. Mhm. Und ich sitze die ganze Zeit in meiner Wohnung und arbeite und denke die ganze Zeit so, hm, das wäre auch irgendwie schön gewesen, draußen zu sein. Also ich hatte ja auch vor ein paar Wochen diesen Breakdown, möchte ich es gerne nennen, mhm. der auch natürlich auf genau die Tatsache zurückzuführen ist. Und ich mir ist noch ein Buch eingefallen. Ich habe von Georg Lollos gelesen, warte, hier, Du bist nicht, was du denkst. Super Buch und der oh ja. Georg ist auch ein äh, ganz toller Mensch. Ähm, ich habe auch schon mal mit dem in einem Raum gesessen und... Ähm, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war sogar schon mal bei mir in einer Yogastunde. Schande. Wunderbar. Ja, sicher. Der ist von BDR. Aber. Aha. Ähm, genau. Und der ähm, lebt und arbeitet auch in Köln. Also der macht ja auch so ähm, Seminare dann tatsächlich über zwölf Wochen, ähm, wo man so ein bisschen seine Glaubenssätze auch aufräumt. Aha. Das fand ich auch ganz cool und ich habe jetzt gerade eine Coaching-Session gemacht, zum ja. ersten Mal in meinem Leben. Ist ja gerade voll hip, ist ja die Yoga-Lehrerausbildung der ähm, 20-10er-Jahre, möchte ich sagen. Ja,
1: ich habe auch schon mein Coaching gemacht. Und, wie war es bei dir? Natürlich. Ich fand es mega gut. Mhm. Ähm, also ging es auch um Feste dort? Oder, oder ja, es ging
0: ein. um ähm, Life Balance. Ah oh, ja.
1: Natürlich, ähm,
0: weil das ist ja was, was ähm, direkt darunter leidet eigentlich. Und das ist jetzt nicht so ein emotional aufgeladenes Thema, so ein Coaching, also nicht zwingt. Mhm. Ähm, und da ging es eher tatsächlich so um Prozesse, wie organisiere ich mich und so weiter. Und bei mir ist jetzt auf jeden Fall rausgekommen, dass ich keinen zwölf-Stunden-Tag mehr haben möchte. Ähm, das klingt jetzt für hey, manche vielleicht <lacht> völlig irre, <lacht> dass es überhaupt zwölf-Stunden-Tage gibt. Oh, Aber so als Selbstständige oh, hat man yeah. einfach hm. das Gefühl zu Ende gearbeitet zu haben. Weil du kannst einfach immer weiterarbeiten. Es gibt immer so. was zu tun. Es ist nie
1: Feierabend, ja.
0: Genau, man hat halt nie Feierabend. Und diesen Feierabend muss man sich auch selber echt so ein bisschen aufzwingen. Und gerade so als Yoga-Lehrerin ist es ja auch so, dass ähm, man oft dann arbeitet, wenn andere frei haben. Und jetzt, wie gesagt, klingt das halt total irre, so, dass zwölf tage nicht mehr cool sind. Ich ähm, habe tatsächlich ganz lange... 7 ähm, Uhr morgens unterrichtet und dann Gott. bis 10 Uhr abends. Mm. So, und man muss ja eine halbe Stunde vorher da sein und um 10, ja. Viertel nach 10 bin ich aus dem Studio raus. Ähm, ja, dann war das halt echt so mein Alltag, so ein ja. 13-Stunden-Arbeitstag. Und dann merkst du irgendwann, äh, ich habe ja gar kein Leben mehr, wie kann das denn sein? Verrückt. Ja, und vor allem nimmt man sich dazwischen keine keine bewussten Pausen.
1: Ja, also ich habe das auch hinter mir, gerade das was ähm, die Work-Life-Balance angeht. Ich hatte mal, es gab eine Zeit, da hatte ich vier Jobs, vier gleichzeitig. Und da war ich auch selbstständig noch und ähm, habe dann irgendwie so doof geplant, dass ich auch kein da habe ich irgendwie 16 Tage am Stück gearbeitet, wusste gar nicht mehr, wo muss ich heute eigentlich noch hin und welches Interview wann, wo, mit wem? Warte mal, heute Radio oder Fernsehen? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, es war verrückt. Und gleichzeitig hatte ich noch meinen Blog. Also, das war einfach nur verrückt weil ich dachte, nein, als Selbstständige du musst immer gucken, wo du bleibst, weil wenn dir irgendwas wegbricht, dann kannst du deine Miete nicht zahlen. Das war halt bekloppt. Selbst mit zwei Jobs hätte ich mich da über Wasser halten können, habe ich mich da auch verstanden. Und jetzt bin ich ja angestellt und das ist komisch, also meine Eltern haben sich mega gefreut. Die hatten nämlich die Ängste, dass sie gesagt haben, Gott, warum bist du nicht einfach Lehrerin geworden, hast einen ganz normalen Job, warum Journalistin? Als ich dann festangestellt habe, waren die so, du hast richtig gesehen, wie sie so krass ausgeatmet haben, dieses, so, oh Gott sei Dank, ist das auch erledigt. Für mich ist es eher so, ein, so eine Art Käfig dann gewesen, in den ich mich gesetzt habe. Also es ist jetzt alles gut, so wie es ist, aber für immer kann ich das auch nicht. Ähm, aber ja, da habe ich auch gedacht, nee, ich bin nicht gut. Also, ich, ich muss noch mehr arbeiten, weil ähm, Arbeit ist mein Leben. Und ähm, ja, ohne Arbeit bin ich schon mal gar nichts wert. Das ist verrückt. Ja, das ist halt auch gerade richtig
0: verrückt. Also, mhm. ich glaube, ähm, ohne. Ich möchte nicht nicht arbeiten. Nee, darum geht es ja auch nicht. Und ich bin super dankbar über die Arbeit, die ich mache. Mhm.
1: Und. Das ist nicht alles, was mein Leben ausmacht. Ja, das, ich habe auch mal was Interessantes gelesen. Und zwar nicht, äh, so, du hast dein, also die Arbeit ist das Leben und da musst du alles drumherum bauen, sondern andersrum. Die Arbeit ist ein Teil von deinem Leben und das musst du irgendwie mit einplanen, aber es ist halt nur ein kleiner Teil. Da ist noch ganz viel anderes und du musst nicht alles um die Arbeit drumherum bauen. Es muss andersrum sein. Die Arbeit, ja. die kannst du als Puzzleteil da einfügen, aber es gibt noch viele andere Teile, die mindestens genauso wichtig sind. Und ich merke richtig, wie ich meine Prioritäten auch anders setze. Und du jetzt glaube ich auch, dass man sagt, ey, mein Privatleben ist ganz schön geil. Und da möchte ich auch äh, mehr einfach. mehr erleben und mehr machen. Gerade seit wir uns kennen. Ja, ja eben. Ja, also ich möchte auf jeden Fall gerade
0: sehr viel mehr lesen und äh, mehr mhm. Kaffee trinken. Ja. Und ähm, habe jetzt für mich beschlossen, dass mein Tag maximal nur noch ähm, zehn Stunden dauern darf.
1: Also inklusive allem, dass du zehn Stunden wach bist oder Arbeit?
0: <lacht> Nein, also dass ich, ähm, dass das Fenster, in dem ich arbeite, Aha. maximal zehn Stunden beträgt. Mhm. Okay. Also wenn ich morgens um acht einen Kurs habe, dann nehme ich um 18 Uhr keinen Kurs mehr an, weil der würde bis 19.30 Uhr gehen und das würde meine zehn Stunden wow. überschreiten. Richtig gut. Das ist so eine Grundregel, ähm, wie die sich jetzt tatsächlich umsetzen lässt in der Realität. Sag mal dahin. <lacht>
1: ich werde dich daran erinnern bei Zeiten, meine Liebe. Bitte dringend. Heute habe ich schon eine Pause gemacht von einer halben Stunde, um zu lesen. Oh ja, das ist gut. Ich, äh, man sagt ja immer, dass diese Erfolgsmenschen, so Steve Jobs und so, der ist immer extra um vier aufgestanden, damit er noch eine Stunde lesen konnte, bevor er anfängt zu arbeiten und so. Das habe ich, also ich habe es immer mal in Erwägung gezogen. Ich arbeite jetzt nun im, auch im Schichtdienst, da kommt es immer so drauf an. Find's, es hört sich geil an, aber ich irgendwie, weiß ich nicht, ob das so was für mich ist. Findest du um 4 Uhr morgens auf, dann hört sich geil an. <lacht> Nein, aber morgens vor der Arbeit eine Stunde lesen hört sich geil an. Aber das ist halt irgendwie ah, schwierig.
0: Also ich meditiere ja jeden Morgen. Auch jetzt wieder so mit der Holzhammer-Methode. So, du meditierst jetzt, Punkt. Es gibt auch keinen. ich meditiere mal, wenn ich das so brauche, weil das funktioniert bei mir nicht. Dann lasse ich das schleifen. Ja, so ich. Und dann meditiere ich nämlich auch gerade dann nicht, wenn ich es brauche. Mhm. Um, und deswegen, ist um, es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt gesagt habe, ich meditiere jetzt wieder jeden Morgen und jeden Abend lese ich.
1: Ja, geil. Außer ich
0: trinke Bier. Ja,
1: ist ja momentan eh nicht so, dass man so viel rausgeht Richtig. und viel trinkt. Also zumindest nicht draußen. Ja, ja man abends kann ja auch lesen. Zu Hause trinken. Ja, allerdings. Äh, abends lesen, das muss ich auch wieder einführen, weil äh, das auch dafür sorgt, dass ich viel besser schlafen kann. Ich gucke ja. wieder Scheiß und ich höre viel Podcast natürlich, weil es gibt viele gute Podcasts, aber Lesen ist auf jeden Fall nochmal eine andere Sache. Das macht auch was anderes mit dem Kopf und ich sollte mir das auch wieder angewöhnen.
0: Ja, Podcasts äh, abends im Bett kann ich nicht hören, da schlafe ich sofort ein. Das ist wie so eine gute Nachtgeschichte für mich. Das so.
1: Naja, hat ja auch manchmal was, wenn man es braucht.
0: Also wenn es richtig krass lang dauert, dann ähm, schaffe ich es die 15 Minuten, die ich mir mal auf den Timer setze um, äh, und schlafe erst kurz danach ein. Krass. Das ist krass. Länger als 15 Minuten schaffe ich nicht. Wahnsinn. Weg. Koma. Ja. ja. Krass. Soserin. Ja, Nadine. Wir haben ja übrigens auch noch ein geheimes äh, Spezial-Herzensprojekt. Äh, das ist der Soja-Podcast. Wir uns <lacht> immer begrüßen mit Soserin. Ja, Nadine. Wow. Also uh, stay tuned. Mhm. Ähm, ja. ja.
1: Ganz lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre. Ja, es war mir eine Ehre. Du bist ja schließlich eine Influencerin. Oh ja, total. <lacht> ja, folgt mir bei Instagram.
0: <lacht> genau, also wenn ihr der Serin folgen wollt, äh, ist äh, serin to go wie äh, der kaffee to go Und äh, Serin wie Serin. Ja, S-E-R-I-N. Wie, wie man spricht. <lacht> genau. Ja, ja, mein Handy will immer Serien schreiben.
1: Ja, ich auch. Namen schreiben. Liebe Grüße, Serien. Ja. Okay, cool. Danke. <lacht> Danke, dass mein Handy das auch immer noch nicht kann.
0: Hm? Liebe Grüße, dein Netflix. <lacht> Geil. Sag, hast du einen neuen Spitznamen. Ja, vielen, vielen Dank. Hab einen schönen Tag. Danke, du auch. Ja, das war also die Folge mit Serin. Ich freue mich, dass das mein Debüt war. Ich hoffe, du bist uns nicht böse, dass wir dich etwas länger als die halbe Stunde, also fast doppelt so lange, hier gehalten haben. Ich hatte das Gefühl, dass gerade nach, einer, nach der ersten halben Stunde, obwohl da eigentlich das Interview schon abgeschlossen war, wir erst in so einen Modus gefallen sind, wo es spannender wurde, wo wir auch mehr darüber nachgedacht haben, was Angst so mit uns macht. Und habe das deswegen ganz bewusst ein bisschen länger gezogen. Ähm, und dann haben wir wie immer kein Ende gefunden, wie das halt so ist. Und genauso ist das, dass ich gerade mein fancy Podcast-Mikro nicht hier habe und das jetzt in mein Handy spreche. Auch das ist jetzt einfach so. Ähm, die wunderbare Serin findest du unter serinto-go.de Und da würde ich dir gerne vor allem den letzten oder vorletzten Blogartikel ähm, je nachdem, wann du das hier hörst, zum Thema Krise empfehlen. Weil da geht es genau nochmal auch um ganz ähnliche Themen, wie die, die wir jetzt besprochen haben. Und auch so ein bisschen nochmal aufgreifend, das, was auch bei mir in der letzten Folge ähm, zum Tragen kam, also auch Schlafhygiene und so weiter. Und ähm, es ist mir aufgefallen, im Rahmen des Nachbereitens dieses Podcasts, dass wir ganz oft insbesondere in Bezug auf Ängste das Wort aber benutzen und es soll in der nächsten Folge darum gehen, dass du jedes aber durch ein und ersetzen kannst. Ich hoffe also, dass wir uns bald wieder hören und sag bis bald und danke. Fakt 4